0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Salutations, et cela me motive énormément lorsque la fatigue pointe son nez. Si vous aimez le podcast, partagez les épisodes auprès de votre entourage et mettez un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment le meilleur moyen de le faire connaître. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Je vous souhaite une très bonne écoute pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Patrick Frappot. C'est l'heure que vous avez entendu dans les épisodes précédents qui m'a conseillé de l'appeler pour parler du podcast. Nous nous sommes rencontrés une fois avant d'enregistrer ces épisodes. Et son ton, son sens critique et son humour m'ont tout de suite plu. J'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. Patrick fait partie de ces professeurs qui ont débuté le yoga lorsque la pratique était encore réservée aux initiés. Dans ce premier épisode, nous avons parlé de son parcours. Mais nous avons aussi retracé l'histoire de l'ashtanga vinyasa. Si vous vous posiez des questions sur cette pratique, l'épisode est fait pour vous. Patrick nous explique comment est née la pratique en Inde et sous quelle forme elle est arrivée jusqu'à nous. Patiemment, il a déconstruit toutes les idées reçues que je pouvais me faire sur cette pratique. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Allez, c'est parti Donc bonjour Patrick Bonjour Tu es professeur de yoga à la fois d'Ashtanga et de Vinyasa. Mm -hmm. Tu donnes des cours dans plusieurs studios à Paris, notamment Yoga Village et le Tigre Yoga, mm -hmm. c'est ça
1: Et Banda Yoga. Et
0: Banda Yoga. Mais tu enseignes aussi le yoga à de futurs professeurs au sein de ton teacher training. Exactement. Donc c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai entendu parler de toi, puisque euh, Laure ma précédente invitée, euh, a fait ton teacher training mm -hmm. il y a quelques années déjà. Mm -hmm. Et elle m'en est le plus grand bien. Et elle avait adoré tes cours d'histoire et de philosophie. Donc euh, évidemment, on va parler de tout ça euh, dans les prochains épisodes. Mais d'abord, euh, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps à comprendre ton parcours. Euh, car tu as commencé à une époque où le yoga <rire> n'était pas forcément aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc ouais. ma première question, c'est plutôt c'est comment c'était de pratiquer le yoga dans les années 2000 <rire> <rire> euh,
1: Dans les années 2000. Bah écoute la pratique du yoga elle était euh, elle était pas extrêmement différente de maintenant. C'est-à-dire qu'elle était euh, elle était joyeuse, elle était... Euh, tu rencontrais toutes sortes de personnes. Tu avais déjà pas mal de types de yoga hein, dans les années 2000. Ah ouais Moi, j'ai commencé en, en 99. Euh, tu avais de la yengar, euh, tu avais du vinyasa. Déjà du vinyasa. Tu avais de l'ashtanga, euh, tu avais du hatha. Ce qui a changé, c'est la proportion, c'est euh, le, 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 le nombre de cours qui sont proposés, le nombre de Professeur et le nombre de studios. Euh, ce qui a changé également, c'est que maintenant il y a des, yoga, il y a des studios multiples yoga.
0: Oui, c'est ça. On en avait un petit peu parlé la dernière fois, mais ça, j'avais pas du tout en tête qu'on pratiquait dans un studio avec un type de yoga à l'époque.
1: Oui, où il n'y avait pas énormément. Déjà, il n'y avait pas énormément de studios, ce qu'on appelle studio, c'est-à-dire avec des cours toute la journée. Ouais. Hein, tu avais, tu pouvais avoir des euh, des professeurs qui donnaient des cours une heure, deux heures de cours par jour dans des endroits différents, etc. Mais il euh, n'y avait pas forcément euh, énormément de studios avec euh, des plages horaires euh, très très importantes. Euh, et souvent comme je, je, le, je le disais c'est que c'était pas des studios multiples yoga c'était mmh. des studios qui étaient spécialisés soit en hatha yoga soit en ayengar soit en ashtanga soit en vinyasa mmh. et ce qui a changé euh, au milieu des années 2000 on va dire vers 2000, euh, milieu des années 2000 mmh. ouais vers 2005 on va dire euh, c'est que euh, des studios ont ouvert euh, proposant différents types de yoga.
0: D'accord.
1: Euh, du... Et toi,
0: quand tu as commencé, tu as commencé par quoi Par quel type euh Alors,
1: moi, j'ai commencé par... Alors, le vraiment tout commencement, en fait, ouais. je me suis rendu compte, j'ai commencé par la Ah,
0: OK
1: parce que j'étais euh, danseur, j'ai eu une vie artistique avant d'enseigner, de, et j'étais danseur, et ma prof de danse de l'époque euh, faisait une formation de yoga à D'accord. Et elle avait commencé, elle commençait à s'entraîner sur nous en quelque sorte, euh, en barre au sol, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça Qui que j'ai commencé. Tu faisais quoi comme danse je faisais de la danse contemporaine et de la danse verticale sur les parois d'immeubles.
0: Ah, d'accord, ah oui Oui,
1: oui, ça <rire> danse, danse verticale ou danse aérienne.
0: D'accord, ok, ok. Et,
1: euh, et, donc, et puis, euh, je faisais du hatha aussi, également du hatha yoga. Voilà.
0: Toujours via cette prof
1: euh, Non, via une autre prof qui faisait, qui était prof de contorsion parce que j'étais aussi okay. dans le milieu du cirque et qui euh, euh, qui faisait également une reconversion en prof de yoga. D'accord.
0: Euh, donc ouais, il y avait bébé. déjà un mouvement en fait euh, vers le yoga de, de parce qu'il y a quand même pas mal de professeurs de danse qui se reconvertissent ou qui voilà donc, à l'époque c'était déjà quelque chose qui était euh... c'était
1: déjà quelque chose qui était envisageable dans les métiers du corps dans les métiers de la danse mmh. dans les métiers du cirque euh, on, on s'intéressait au, au au souffle on s'intéressait au mouvement et ce mmh. qui ce qui attirait beaucoup les danseurs et ce qui a pu m'attirer aussi c'est l'idée d'un travail un travail euh, ou une pratique via le corps qui n'était pas dans l'efficacité de la productivité, mmh. ce que te demandait euh, euh, la danse,
0: danse. Ouais. Voilà. c'est un point qui m'intéresse vachement on va, on va continuer un petit peu mais je reviendrai certainement sur ce point parce que le rapport au corps quand mmh. t'es danseur oui, oui, quand oui, tu oui. fais du yoga est quand même totalement différent, Il est totalement différent. à la douleur aussi ouais. et ça c'est quelque ouais, chose qui ouais, m'intéresse ouais, bien ouais. donc euh, on, je, on va on va continuer un petit peu sur ton parcours mais ce ouais. euh, serait un sujet que j'aimerais bien aborder euh, ok, alors tu me dis, tu as commencé par le Yangar, ata, et maintenant tu es prof de Vinyasa et d'ashtanga. donc du coup comment ça s'est construit tout ça comment tu es arrivé jusque là
1: Eh bien en fait euh, j'ai eu une période dans ma vie on va dire vers 2002 euh, enfin peu importe la période peu importe l'événement, il se trouve que j'ai commencé à faire des insomnies je me réveillais à 4h du matin et je n'arrivais plus à dormir donc j'ai commencé à écrire mais j'étais à la recherche d'une activité tôt le matin parce que je me rendais compte que je pouvais euh, faire des choses le matin et, et je cherchais à, et voilà quelque chose à faire. Et j'avais acheté un livre, il y avait... Euh déjà une année de John Scott, un livre d'Ashtanga.
0: D'accord. Et
1: donc je pratiquais tout seul l'Ashtanga chez moi. Tu
0: pratiquais tout seul l'Ashtanga. Ouais. C'est assez fabuleux quand même ce que tu dis parce que l'Ashtanga pour moi ça me paraît tellement euh, euh, difficile. Enfin c'est quand même une des pratiques les plus, euh, je sais pas, les plus demandeuses d'efforts euh, de.
1: Oui oui mais bon faut pas oublier que j'étais danseur, que ouais, je faisais vrai. du trapèze donc ah, euh, vrai, donc j'avais déjà un entraînement physique et puis je faisais de l'Ashtanga enfin je faisais ce que je comprenais du livre. En fait je me suis rendu compte que je faisais pas vraiment de la j'étais un peu à côté de la plaque et, euh, et au détour d'un cours de, de vignassa justement avec un, un de mes profs de danse Peter oui. Goss euh, dans les vestiaires, euh, j'entendais quelqu'un qui parlait euh, du Mysore, que ça se pratiquait tôt le matin, que euh, c'était dur de se lever le matin. Et, et là, ça répondait à une, une, une de mes problématiques Démorre. qui était que non, c'était pas dur pour moi de me lever tôt le matin. C'était dur de rester couché, surtout. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai interpellé la personne et elle m'a donné euh, une adresse et un endroit où pratiquer. C'est comme ça que j'ai commencé le Mysore, ne sachant pas que c'était de l'ashtanga. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était de l'âge Je me suis dit, ah, mais je connais déjà un peu. Et voilà, ça a commencé comme ah, ça. Ah
0: d'accord, tu pas fait le rapprochement <rire> entre le Maisor et... Non. Euh... Mais du coup, le Maisor, prat... à Paris, c'était possible de le pratiquer euh, ouais. déjà ouais, ouais. Euh, à l'époque parce que j'ai ouais. l'impression que c'est quelque chose qui, serait... enfin, qui est répandu depuis... Enfin, pas tant de temps, de temps que ça. Enfin, aujourd'hui, on en voit de plus en plus, mais. Euh...
1: Oui, oui, c'était. Alors, effectivement, on en voit de plus en plus, mais c'était euh, déjà dans un studio qui s'appelait euh, euh, Samastiti à Bastille, ouais, et puis après à Raza. Oh,
0: Samastiti, c'est un, c'est un studio euh, assez connu. C'est un des pionniers. Euh, oui, de c'est un, c'est un
1: des pionniers de l'Ashtanga. C'était oui,
0: oui. à l'époque où il y avait toutes les stars euh, chez Samastiti. J'ai entendu parler qu'il y avait Madonna, euh, qu'il y avait. Euh... Ah non, moi j'étais pas là. <rire>
1: J'ai oublié un peu de... J'ai pas, pas vu Madonna. J'ai pas vu Madonna. Non. Mais c'était un des... ouais euh, oui, oui c'était un, un studio pionnier, pionnier en Ashtanga. Toujours, il est, existe toujours. Il existe ouais. toujours, il existe ouais, toujours. Ouais, et puis après, Arasa et... Euh, D'accord. Et, euh, euh, et puis après, ça s'est un peu plus développé, les maisons, Mais ça, on peut...
0: Ouais, on va on en reparler aussi. Et euh, donc ça, c'est passé au début. Mais bon, j'ai l'impression que du coup, tu avais quand même un corps qui était assez euh, fait pour ça. Enfin, mm -hmm. il y avait déjà pas mal d'entraînement. Donc, tu as dû progresser assez assez vite. Euh, à quel moment, en fait, tu t'es dit que tu avais envie d'aller plus loin et euh, soit alors d'aller en Inde, soit de faire une, une formation. Je sais pas comment ça s'est passé euh, dans ta tête et euh, très concrètement, mais... Mm -hmm. euh,
1: ben, J'avais un prof qui s'appelait Charlet, qui était un prof assez fabuleux, qui a marqué euh, l'ashtanga à Paris. Hein. Si l'ashtanga s'est ouais. développé, c'est beaucoup grâce à lui et qui a inspiré énormément d'élèves. De, énormément de, et euh, il a fait une formation, il n'a fait qu'une seule formation. Et, et, et il a fait une formation et il m'a proposé de la faire. Et moi, l'idée à chaque fois que j'ai eu fait une formation, c'est j'ai pas forcément eu l'idée de faire la formation. Pour moi, ce qui était le moteur, c'est de passer du temps avec mon prof.
0: D'accord.
1: C'était l'occasion de passer du temps avec mon prof. Ouais, ouais, ouais. Formation pas formation. Bon, j'irai pas dans les bars avec mon prof, mais je veux <rire> dire sur un tapis, c'était euh, c'était l'occasion de passer plus de temps. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, il m'a proposé de faire la formation. À l'époque, j'avais pas d'argent, enfin, j'avais pas de quoi me payer euh, la formation. Et euh, on a mis en place un, un système où euh, où on m'offrait la formation et je m'engageais à donner des cours euh, à Raza dans un studio euh, à concurrence du, du prix de la, ouais. de la formation. Donc voilà, en plus, j'ai été obligé d'enseigner tout de suite.
0: Ouais ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ok, donc c'était quand même une sacrée décision et puis un engagement, euh, même j'allais dire un engagement personnel euh, envers le prof et lui envers toi qui est quand même assez fort. Oui, enfin, ouais, enfin je tout... trouvais
1: que l'engagement du prof envers moi et, et, et de, son, euh, de sa proposition était euh, hyper généreuse ouais. et hyper... Moi je ne me suis pas rendu compte de l'engagement, je, pense... je prenais ça pour un cadeau. Ouais. Je me disais, euh, bon bah, je vais donner des cours, je vais donner des cours. Pour moi ce n'était pas un... D'une, je ne me rendais pas compte de ce que c'était ouais. et ça ne me paraissait pas... Euh ça me tétanisait pas.
0: Ouais, ouais. Et du coup à l'époque donc c'était bien c'est une formation en Ashtanga ou une formation en Vinyasa C'était
1: une formation et en Ashtanga et en Vinyasa. Ouais.
0: Et ça ressemblait à quoi du coup cette formation parce que je... aujourd'hui on a l'habitude des critères yoga alliance avec les 200 heures les 300 heures voilà, c'est très euh, structuré. Alors
1: <rire> mon prof Charlie il avait énormément de qualité, c'était un très grand enseignant. Mais je peux te dire je peux dire que cette formation c'était n'importe quoi. <rire> C'était n'importe quoi, mais j'ai beaucoup appris, mais c'était absolument pas structuré, ouais. voilà, c'était absolument pas structuré, ça partait un peu dans tous les sens, mais ce prof était tellement sincère, et, et puis on était tellement, de toute façon, tellement, il n'y avait pas tout ce qui est présent actuellement, hein. il n'y avait pas toutes les formations... Euh il n'y avait pas accès à tout ce contenu sur YouTube ouais. sur Internet etc on n'avait pas tout ce contenu ouais. on avait beaucoup de livres c'était beaucoup de livres en anglais ouais. donc tout ce qu'on recevait c'était nouveau pour ouais, nous ouais, ouais. et comme c'était enseigné par quelqu'un de sincère même s'il se trompait sûrement même s'il euh, y avait des erreurs parfois peu importe ce qu'on t'enseigne, ouais. ce qui ce qui ce qui ce qui compte c'est l'intention qu'il y a derrière ouais, ouais, ouais. ce qui et, euh, et en ça c'était génial autrement c'était n'importe quoi <rire>
0: Mais c'est assez, assez fabuleux, je trouve, parce que c'est des choses, enfin, en tout cas, moi qui commence mon teacher training, euh, c'est moi qui l'ai choisi, ça se passe tout à fait différemment, même si je trouve que ça se passe très bien. Là, il y a quand même un lien de personne à personne qui ressemble quand même assez à ce qu'on, à l'idéal qu'on peut se faire euh, de la transmission de gourou ouais. à élève. Enfin, j'ai la sensation que ça, ça se rapproche quand même pas mal de ça. Vous étiez combien dans la formation?
1: Alors, on était 14.
0: Ouais. Donc, vous étiez des, un petit groupe.
1: On était un petit groupe. Oui, il y a cette idée. Alors, ça fonctionne pas pour tout le monde. Moi qui fais des, des teacher training, il y a des élèves avec lesquels j'ai vraiment l'impression que ça se fait, euh, qu'il y a une transmission ouais. de l'enseignant à l'élève ouais. et, euh, et qui s'est faite avant. Oui. qui 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 euh, qui se concentre pendant la formation et puis qui va continuer après ouais. et après t'as d'autres élèves qui viennent juste pour le temps de la formation bon tu oui. les rencontres avant mais après ils sont là juste pour le temps de la formation donc pendant la formation tu transmets mais c'est une transmission courte, mmh. alors que la transmission se fait sur le long terme.
0: Mais tu savais déjà à l'époque que tu voulais devenir professeur de yoga lorsque il t'a invité à venir euh faire cette formation. C'est pas fort. Tu étais encore danseur à l'époque
1: Oui, oui, oui. J'étais encore danseur, ouais. comédien. Après, dans le métier, quand vous faites un métier artistique comme ça d'interprète, j'étais pas un créateur d'interprète, mmh. on est habitué de passer euh, bah, d'une production à une autre, euh, d'une matière à une autre, de la danse au théâtre au... Mmh, mmh. Et, et du coup euh, se projeter dans l'enseignement de temps en temps c'était pas c'était incohé... ouais. cohérent okay. ça pouvait parce que c'est un, un métier d'intermittence on va dire donc on ouais. travaille par intermittence et les cours c'est intermittent ouais. si vous donnez une heure là deux heures là etc. Donc ça, ça dans le paysage ça s'incrustait bien
0: Et ça a duré combien de temps la formation
1: La formation a duré euh, neuf bons mois
0: Ouais c'est énorme ouais. mais ça correspond 9 pour moi ça correspond à une formation d'ashtanga classique pour le premier niveau je sais pas très bien d'ailleurs justement ça, ça me fait penser je, je, voulais, je voulais aborder le sujet mais ça, ça va être une bonne passerelle euh, L'ashtanga, qu'est-ce que c'est en, en, en pas trop compliqué euh, qu'est-ce que c'est exactement comme pratique et euh, pour pour que les gens qui connaissent pas forcément moi j'ai jamais pratiqué l'ashtanga. j'en entends évidemment beaucoup parler mais je sais pas euh, très bien en quoi ça consiste je sais qu'il y a plusieurs séries mais par exemple, ce week-end, on, on, en teacher training, on n'était pas d'accord sur le nombre de séries, voilà. Donc, euh, voilà. Et, et c'est très particulier parce que j'avais entendu dire qu'on ne pouvait pas passer d'une posture à une autre tant que le prof n'avait pas dit que c'était euh, ouais. OK. Alors, ouais. quels sont les mythes Quels sont les Alors,
1: quels sont les mythes Quels sont les euh, Pour ce que je connais en tout cas. Ouais. Euh, donc. L'Ashtanga Vinyasa Yoga, on va dire, mm. euh, vient de la tradition des yogas dynamiques qui mm. a été, euh, on va dire, créée euh, par Krishnamacharya mm. euh, au tout début du XXe siècle, on va dire, dans les années 30... Euh, Krishnamacharya est un indien qui vivait en Inde du Sud euh, un indien qui vient d'une famille érudite qui est lui-même érudit qui a fait énormément d'études et puis qui un jour enfin un jour je, je l'exprime comme ça mais qui il a eu ça. envie d'approfondir le yoga et les asanas tout l'aspect physiologique le pranayama, les ouais. mudras et aussi la philosophie bien entendu bien qu'il avait déjà un bagage important donc il est parti euh, entre 7 et 8 ans dans l'Himalaya vivre avec un maître un maître qui lui aurait transmis euh, tout ça c'est une transmission orale toujours, ce que je raconte c'est-à-dire cette histoire qu'on raconte c'est son fils qui le raconte, et son petit-fils qui le raconte euh, C'était Patabi Joyce aussi, ses disciples, ouais. ses élèves qui racontent ouais, cette ouais, histoire-là. Ouais. Donc, il aurait passé entre 7 et 8 ans dans l'Himalaya, auprès d'un maître, euh, dans une grotte, euh, qui, et ce maître lui a transmis une grande partie de son savoir en asana, en pranayama, en kriya, en mudra, euh, en philosophie, et à la fin de ces 7 ans et demi, 8 ans, il lui aurait dit maintenant, il faut que tu ailles transmettre ce que je t'ai appris. Donc, il, il est arrivé avec tout ce bagage, il est arrivé avec Mysore, il a été pris sous l'aile du Maharaja de l'époque. Ah oui. Et il a commencé à créer un, un yoga euh, dynamique qui s'adressait principalement aux enfants et aux, et aux adolescents oui. et qui s'adressait également, on va dire, à, euh, à des jeunes hommes en forme. Oui. Donc sous-entendu éventuellement l'armée. Oui. Hein et il a créé donc avec ses asanas... Euh, il a créé une forme de yoga dynamique où il s'inspirait également euh, d'une certaine forme de gymnastique occidentale. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est, euh, c'est ce il y a plusieurs plusieurs sources mm -mm. qui euh, euh, qui corroborent ça. Mm -mm. Et donc voilà, il a, il, il a enseigné ce yoga, parallèlement à ça, il enseignait aussi un yoga plus thérapeutique avec des gens qui avaient des problèmes de... Alors maintenant ce sont des problèmes de tension, mais des problèmes de sommeil, des problèmes de tension, ah, des problèmes sais, cardiaques, okay. des problèmes... Oui, oui, c'était un... quelqu'un qui avait étudié l'Ayurveda, la médecine. C'était hein, vraiment ouais. un, un, un homme qui s'occupait euh, euh, de l'être dans son entièreté. En D'accord. Et d'ailleurs, plus tard, quand il partira de Mysore et qu'il ira à Madras, il enseignera un yoga beaucoup plus thérapeutique ouais. que reprendra après son fils euh, qui ne l'enseignait avant, qui était un yoga plus dynamique. Donc, ce Krishnamacharya, dans les années 50, un tout petit peu avant, il part de Mysore et il va à Madras. Et un de ses élèves les plus fidèles, qui s'appelle euh, patabi Joyce, mm. euh, va perpétuer son enseignement.
0: D'accord.
1: Et L'enseignement de Krishnamacharya, plus ou moins, c'était des asanas, une succession d'asanas qui étaient liées euh, par un vinyasa. Alors, un vinyasa, ce n'est pas seulement ce qu'on qu appelle le Surya Namaskar, c'est-à-dire l'enchaînement ouais. de Tadasana, Urdhva Namaskar, Uttanasana, Ardha utanasana, Chaturanga, Urdhva mukha, mukha ce qu'on appelle vi vinyasa, mais qui est la salutation au soleil. Ouais. Hein. C'est pas seulement ça, le, le, le vinyasa c'est chaque euh, mouvement lié à la respiration qui vous amène à la posture. D'accord. Et chaque mouvement pour en sortir. D'accord. Donc une extension de bras peut-être est un vinyasa. D'accord. Voilà. Donc c'est la façon et la chronologie d'un ensemble de mouvements liés à la respiration pour aller à une posture.
0: D'accord. Okay.
1: C'est comme je dois aller jusqu'à euh, jusqu ma chambre, combien de pas je vais faire pour aller jusqu'à la chambre, combien de respirations je vais mettre pour aller jusqu'à la, la chambre. Ça peut être un vignassin. Bon.
0: D'accord, ok. Non mais du coup c'est... C'est très bien, parce que c'est très concret.
1: Ouais. Et euh, donc, Krishnamacharya, voilà ce qu'il enseignait dans sa forme dynamique de yoga. Quand Patabi Joyce euh, a ouvert son chala il euh, y, y a pas mal d'étrangers qui sont venus, des Américains. Enfin, d'abord des Français, des, des Belges, ouais, puis des Américains. Et puis, il y a eu plus en plus de monde et il a commencé... Avant, le yoga s'enseignait d'élève à élève, ouais. il y avait un enseignement comme ça individuel, même s'il y avait peut-être plusieurs personnes dans la salle, ouais. mais à toi, je te donnais des postures en fonction de ta constitution, de ton âge, de ton sexe, euh, de tes antécédents médicaux si je les connais, de la saison, d'un de... tas de choses comme ça, de la densité de tes os, de la couleur de ta peau, mmh. parce que mmh. ça, ouais. ça induit une, la une nature, ça induit euh, certaines qualités. Et quand patabi Joyce a eu de plus en plus de personnes qui sont venues, des Américains, des étrangers, etc., il devenait difficile de s'occuper de tout le monde individuellement. Donc, il a commencé à fixer des séries. D'accord. Et c'est comme ça que les séries se sont fixées. Première série, deuxième série, troisième série, quatrième série, etc. Et ces séries sont devenues fixes. Avant, ce n'était pas fixe. D'accord. Mais vu le nombre euh, de personnes qui... qui qui venait suivre l'enseignement, il, il était débordé, entre guillemets. Donc, voilà. Et il a introduit, mais c'était déjà le cœur de l'enseignement, euh, cette autonomie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le miser style. D'accord. Chacun pratique à son rythme la série. D'accord. Alors, avant, c'était des séries un peu individuelles. Ouais. Maintenant, ce sont toujours les mêmes séries
0: okay. qui
1: sont évolutives, comme tu disais. C'est-à-dire que... Le, le système est fait que euh, vous commencez par les salutations soleil, les postures debout, puis les postures assises, puis après ça évolue. Et quand vous n'avez pas maîtrisé une posture, alors après il y a une certaine tolérance pour certaines postures, vous ne pouvez pas passer à la posture d'après. D'accord. Et c'est votre professeur euh, qui vous donne l'autorisation, qui vous enseigne la posture d'après.
0: D'accord. Et justement, ce qui j'avais, enfin, euh, je l'ai pas pratiqué, mais j'ai en, entendu dire qu'il y avait quand même pas mal de blessures en Ashtanga, euh, que euh, certains certaines personnes avaient parfois envie de pousser un petit peu loin euh, les choses. Est-ce que ce que j'ai pas forcément entendu dire dans d'autres euh, types de yoga, comment tu expliquerais euh, ça en fait, le fait que que ce soit une pratique très exigeante et que parfois les gens puissent mettre aussi un petit peu d'envie de, de performance et que du coup on arrive à...
1: Oui, oui, bien sûr. Il y a des blessures. Alors moi, étant prof d'ashtanga, vous vous, sans, vous doutez bien que je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que des blessures en
0: ashtanga. <rire> ça non. tombe très bien comme ça. Non, tu peux ob... t'exprimer ouais, sur le non, sujet. Non,
1: non, non, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais très objectivement... Euh, moi je pratique la Yangar beaucoup, ouais. euh, j'enseigne le Vinyasa, j'enseigne l'Ashtanga, euh, je rencontre énormément d'élèves et, et je peux pas dire qu'il y ait plus de personnes qui soient blessées en Ashtanga qu'en Vinyasa ou qu'en Ayangar. En Ayangar il y a énormément de gens qui se blessent également.
0: D'accord, alors ce qui est assez continu, parce que pour le coup la Yangar pour moi c'était une pratique Uniquement thérapeutique euh, pour des personnes qui étaient à la limite déjà blessées en fait et qui devaient retrouver alors, la...
1: Alors il y a ça, il y a ça, mais il y a des gens qui se blessent. Donc ouais. la technique n'est pas forcément mauvaise, c'est la façon dont on aborde la technique. C'est okay. là où je veux en venir, c'est-à-dire que toute pratique est bénéfique, toute pratique euh, a ses qualités ou ses déqualités, mm -hmm. on va pas dire ses défauts. <rire> Ce qui se passe avec l'ashtanga, c'est que c'est pas une pratique de loisir. C'est pas une pratique qu'on peut faire de temps en temps. Mmh. C'est une pratique qui demande, qui est, qui est suffisamment, comme tu disais, intense, mmh. qui demande une régularité. D'accord. Et la régularité fait qu'au bout d'un moment, on se connaît mmh. et on évite de forcer. Ouais, ouais. Mais après, vous pouvez pas empêcher des tempéraments. Vous avez des ouais. tempéraments fougueux. Et comme tu disais, c'est une pratique qui peut être addictif et on veut aller toujours plus loin et ça ça existe hein. je le vois de toute façon hein. je le vois et ça existe mais ça c'est l'histoire des personnes ouais, c'est ouais, leur ouais. histoire ouais, ouais, hein. ouais. et de toute façon vous ne pouvez pas traverser une pratique corporelle sans vous blesser ouais. il y aura des blessures c'est comme on ne peut pas traverser la vie sans douleur okay. ça veut pas dire qu'on cherche la blessure ça veut pas dire qu'on cherche oui. la douleur des douleurs et des blessures on apprend beaucoup on apprend sur qui on est on apprend sur ce que l'on vaut vaut dans, dans un sens très large euh, sur ce que l'on veut sur ce qu'on on ne veut plus ouais. euh, ça apprend beaucoup la douleur euh, un enseignant qui ne s'est jamais un enseignant qui s'est déjà blessé il apprend énormément ouais. il apprend énormément et notamment sur euh, euh, sur la pédagogie, sur comment enseigner euh, de façon plus euh, euh, plus bienveillante et plus intelligente une blessure rend très intelligent et d'ailleurs Ayengar a, a créé toute sa méthode sur ses limites, c'est-à-dire qu'il s'est pris comme cobaye, c'était un, un pratiquant avec plein de, de problèmes de santé ouais. et, et, et il a étudié ses problèmes de santé, il a étudié il a ses limitations pour en faire un enseignement richissime. Donc oui, il y a des blessures en ashtanga, mais pas que, pour résumer.
0: <rire> Et euh, du coup, est-ce que... Euh, moi, ça me paraît toujours une pratique assez euh, lointaine, puisque aujourd'hui, ce qui est assez répandu quand on veut faire du yoga assez dynamique, on passe plutôt par le Vinyasa. à euh, ça. Donc, ce que je comprends, c'est que si on veut commencer l'ashtanga il faut bien se mettre en tête que c'est pas une pratique qu'on peut faire, je sais pas moi, une fois par semaine ou de temps en temps. Il enfin, faut prendre un engagement.
1: Mais, oui, il faut mais se... comment, on,
0: comment on sait qu'on peut avoir cet engagement Est-ce qu'on on peut tester quand même Bien sûr, on peut euh... tester. Non, non, mais
1: bien sûr, on peut tester. L'engagement, il se fait au fur et à mesure. Et puis, petit à petit, un peu plus régulièrement et un peu plus régulièrement. Et quand ils viennent que de temps en temps, il y a un moment où je leur dis... Et d'ailleurs, euh, dans mon programme, j'accepte ce qu'on appelle les drop-ins, c'est-à-dire de venir une fois pour les parisiens. Mm -hmm. J'accepte qu'ils viennent une fois comme ça pour voir et après je leur demande qu'ils s'engagent, au moins sur une carte de 10 cours. D'accord, ok. Parce qu'autrement, on reste à la surface.
0: Mais on est d'accord qu'on ne peut pas faire une pratique de MISER sans avoir euh, pris des cours euh, auparavant Alors, euh, pas
1: nécessairement si dans le programme de MISER il y a des cours débutants où il y a moi, il y a deux matins par semaine où, ah, où j'ai mon assistante euh, qui prend en charge les débutants et petit à petit. Ah, et puis, il ne faut pas oublier que ça s'enseignait comme ça. Vous commenciez ouais. par les salutations au soleil A, salutations au soleil B. Une fois que c'est mémorisé, que c'est à peu près maîtrisé, bah, au bout de 3, 4, 5, 6 matins, bah, on commence les postures debout et petit à petit, ça s'enseigne comme ça. Et d'ailleurs, le mieux, c'est quand la personne n'a jamais rien fait de sa vie. Jamais de yoga. Comme ça, elle n'a pas d'attente. Elle sait pas à quoi ça ressemble. Et, et voilà, et et elle, constru elle construit sa pratique petit à petit.
0: Alors, il faudrait en parler peut-être un peu plus parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui passent par euh, le Mysore en premier. Enfin, c'est rarement la, la première façon d'avoir des yogas ou sont... alors c'est parce que quelqu'un, on sait que quelqu'un a pratiqué parce que oui, oui, la plupart vrai, ouais, ouais. du temps, c'est la première approche du yoga ça va être un cours qu'on va prendre comme ça. Non, mais bien sûr. Oui, non, mais du oui. coup, c'est oui, intéressant oui. de le oui, savoir. Oui. J'espère je, je... que tous ceux qui nous écoutent. Euh... Ouais.
1: Non, non, oui, oui. Moi, je trouve que c'est euh la maison est parfaite pour les, pour les débutants.
0: Ouais, mais je trouve que la façon... En plus, c'est ça, la façon de l'enseigner pas à pas, c'est un peu comme la lecture, en fait, finalement. Oui, oui, euh, c'est comme un enfant qui apprend à leur... marcher, ouais.
1: etc. Donc, pas à pas, et quand ça se construit, on va un peu plus loin, et, euh, et, et, et voilà. Et, et des fois, c'est vrai que... Alors, je vois des, des professeurs ou des pratiquants de vinyasa, euh, beaucoup, euh, qui viennent... Euh, qui viennent ou qui reviennent à l'ashtanga parce qu'ils cherchent une pratique euh, structurée Oui. Parce que c'est difficile de pratiquer le vinyasa tout seul. Ah oui. Qu'est-ce que je pratique Quelle série Où je vais Etc. Alors vous avez des gens qui sont très intuitifs, qui vous disent « bah moi je me mets sur le tapis, puis ça vient comme ça vient ». Et souvent, le, le problème de ce type de pratique, c'est qu'on travaille que les points qui nous intéressent, que les postures ouais. qui nous intéressent, que dans une direction qui nous intéresse, etc. Ouais. Euh, et donc, parfois, ces personnes-là euh, viennent au Mysore, viennent à l'Ashtanga, euh, mais ils y viennent que trop peu. Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, euh, parfois, il y a des blessures aussi à cause de ça. Donc voilà.
0: Ouais, je comprends, non, mais je comprends bien. Le, je comprends beaucoup mieux. Mais alors, du coup, il y a un truc que moi, j'avais pas très bien compris, puisqu'on parle de l'Ashtanga Vinyasa. Comment se fait-ce que Vinyasa tout seul existe? Comment ça s'est comment ça s'est opéré parce que c'est moi c'est le la, le seul yoga que je connaisse vraiment d'ailleurs qui, qui y a on parle du vinyasa mais en vrai c'est 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 très très large en comme 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 pratique euh, à quel moment en fait on parle de vinyasa seul en fait sans l'ashtanga
1: mais j'ai presque envie de dire qu'en fait le vinyasa c'est ce qu'enseignait Krishnamacharya donc ce serait presque la pratique la plus plus ancienne du yoga dynamique, hein, pas hyper ancien non plus hein, ouais, ouais. du yoga dynamique. Après, il s'enseignait pas du tout comme ça, il s'enseignait dans une rigueur qui ressemble à la rigueur de l'ashtanga.
0: D'accord. <rire> il
1: s'enseignait pas en musique, il s'enseignait pas dans un flow, mm. il s'enseignait pas. Euh...
0: Pas forcément récréatif.
1: C'était non, c'était pas forcément récréatif, c'était dynamique, mais c'était pas forcément récréatif.
0: Ok. On est d'accord que tous les mouvements, euh, tous les asanas qu'on retrouve en Vinyasa sont des asanas qu'on qu a dans l'ashtanga, en fait. C'est juste que ça avait des transitions différentes. Des... C'est des
1: transitions différentes. Après, il y a eu, il y a eu, il y a eu beaucoup de, 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 de créations. Après, il y a eu beaucoup de créations... Euh de professeurs, etc., qu'on crée des nouvelles postures ou qu'on crée des variantes de postures.
0: D'accord, parce que là, j'ai mon bouquin 2100 asanas c'est Oui, ben bah voilà, par exemple. Que... Voilà, par exemple. Il y a beaucoup vrai. de créations okay.
1: qui viennent de la danse, qui ouais. viennent... De, oui, parce qu'il y a
0: quand même beaucoup de Qui beaucoup viennent de du cirque, ouais.
1: qui viennent d'autres voilà, pratiques corporelles.
0: Ok, ça marche. Bon, du coup, on a on est allé très loin sur ça, mais c'est génial parce que j'avais c'est c'est bien de mettre les choses à leur place et de mieux mieux comprendre. Euh, je vais je vais juste finir par une question qui est un petit peu large mais on, on, va, on va essayer d'y répondre quand même. Euh, ce qui m'intéresse aussi, ce que je peux souvent euh, aux personnes que j'interviewe, c'est euh, la question de la spiritualité, oui. la quête de sens. Euh, je j'ai le sentiment quand je regarde aujourd'hui, euh, enfin quand j'interviewe les personnes euh, dans le podcast, que la, la quête de sens est de plus en plus présente chez les élèves. Mmh. Alors chez les profs, je sais pas, mais en tout cas, il euh, y a quand même euh, quelque chose qui les élèves posent des questions, sont là aussi. C est, c est parfois, c il y a la, la frontière avec le développement personnel est assez euh, ténue. Euh, est-ce que c'était déjà le cas quand toi, tu as commencé à pratiquer le yoga et même à l'enseigner Ou est-ce que tu sens euh, quelque chose, un fil rouge là qui commence à... Voilà, où les gens euh, sont de plus en plus en demande, même par rapport au professeur, de réponses
1: Ouais. Alors, je suis très... Euh, je, suis, je suis très euh, embarrassé d'une question comme ça parce que... J'avais l'impression que il euh, y a plusieurs années, la quête de sens ou la quête de la spiritualité était plus profonde, mais elle s'exprimait moins parce qu'on est dans un pays, on est en France, ouais. où la question de la spiritualité reste un peu tabou. On est dans le pays, euh, euh, dans un pays où le, le raisonnement, la logique euh, euh, a une grosse, a une grande importance. Mm -hmm. Mais elle était sous 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 jacente pardon sous jacente. Euh, là je trouve qu'on en parle beaucoup qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais il faut que ça arrive vite. On cherche des recettes, voilà. Et oui. moi j'ai plus euh, de la part de mes élèves, pas tous mes élèves bien sûr, mais on me demande des recettes.
0: Mmh. Un programme On me demande pas, un programme pas, pour, un
1: euh, pour un but bien précis mmh. euh, dans, dans quelque chose de très efficace et voilà, et qui s'apparente à du développement personnel, avec euh, plein de manuels. Avec, euh, enfin, il y a une profusion de manuels en développement personnel. Donc voilà, j'ai l'impression que les questions sont un peu à la surface, mais peut-être je me trompe. C'est mon expérience à moi, c'est mon vécu ouais. à moi en tant que, en tant que professeur. Et on va aller chercher dans une espèce de matérialisme spirituel aussi, hein, au travers de, on cherche des recettes, au travers de manuels, au travers de conférences très chères, euh, même au travers de pierres au travers des encens, au travers des mudras, au travers de... Oui. et des choses encore plus farfelues.
0: Oui, oui, oui.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'appelle le, le spiritualisme matérialiste, c'est-à-dire qu'on ah. quitte un matérialiste, un matérialisme pour en trouver un autre.
0: Bah, après, c'est vrai que le, le, la prolifération de marques autour du yoga plus ou moins éthique va euh, dans ton sens, c'est vrai que... Mais je pense aussi, euh, ce que tu nommes les, les, les cristaux, euh... J'ai l'impression qu'il y a aussi une envie de magie euh, qui oui. est très forte. Et il ouais, ouais. y a une thématique aujourd'hui dans le féminisme qui est celui de la sorcière, mais qui peut revenir un peu dans toutes les pratiques un peu spirituelles, en fait. Et j'ai l'impression que les gens ont envie d'aller de, de, un petit peu sur des terrains euh, qu'ils maîtrisent pas et envie de croire, en fait, euh, à quelque sûr. chose qui... qui euh... et bien sûr, mais, mais c'est le rôle
1: de la voyance. Voilà. Et, 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 et ça a un rôle dans une société comme la nôtre. C'est ouais. un rôle. Euh, mais la magie, c'est secret tu peux pas la trouver dans un magasin. Ouais, ouais, la ouais. magie, c'est secret. Mais ça a un, un, euh, un rôle curatif, même si parfois, c'est un rôle euh, placebo. Ouais. Mais c'est un vrai rôle curatif. Moi, je, je donne de la valeur à ça. Mais, mais la magie, c'est secret.
0: <rire> bon, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Salutations est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout, dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte arrobas salutations avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite